0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados con muchos cambios en la última semana. Si bien las bolsas se han mantenido estables en Estados Unidos, hemos visto grandes caídas en Europa, obviamente por la situación que se vive entre Rusia y Ucrania, y también un salto impresionante en las materias primas, en los commodities, así que de eso hablaremos en las próximas láminas, un análisis extenso de lo que está pasando en el mundo, también en Chile con el comportamiento de las bolsas, cobre que alcanza nuevos máximos históricos, dólar y bolsa chilena, que se ve bastante bien en los últimos días, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara al futuro, y un libro recomendado como todas las semanas. Acá tenemos el comportamiento de las bolsas, en donde Wall Street, las bolsas norteamericanas, si bien caen, son caídas moderadas un 1,4%, Dow Jones Standard Poor's 500, y el Nasdaq, como siempre un poquito más volátil, cae un 2,7%. Salta de manera importante el índice VIX, el índice del miedo, y también cae levemente el Bitcoin, pero lo que llama la atención por supuesto en los últimos días, y es el gran riesgo que estábamos anticipando, que veríamos en las próximas semanas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, es el gran salto del precio del petróleo, más de un 25% solo en esta última semana. El oro también sube cerca de un 5% y, buenas noticias para Chile, el cobre sube cerca de un 10% en la última semana. Analizando el tablero de acciones norteamericanas, vemos que las tecnológicas lo pasan mal, también lo pasa muy mal el sector financiero. Obviamente, una crisis a nivel global puede afectar la situación financiera de los bancos, pero también muy importante, en los últimos días ha ido disminuyendo la posibilidad de que la FED suba las tasas. Recordemos que los bancos venían muy bien en un contexto de alza de tasas. Si eso se disminuye, esa posibilidad, si, si se rebaja la posibilidad de, de alza de tasas, los bancos lo empiezan a pasar un poco mal. Al costado derecho, obviamente, los que viven un buen escenario en este momento son las acciones del petróleo, de la energía, como lo hemos venido comentando las últimas semanas con Chevron y ExxonMobil, que sube más de un 8%, también otras empresas más pequeñas como ConocoPhillips, entre otras. Así que esa es la distribución de la semana, del tablero, y también algunas empresas que lo han pasado bien en los últimos días son las de Cuidado de la Salud, al medio, al centro del tablero. Obviamente la situación actual es preocupante, obviamente la crisis que se vive geopolítica a nivel global y particularmente la guerra entre Rusia y Ucrania no se calma, no se frena, sigue avanzando Rusia eh, en el territorio ucraniano y también siguen avanzando las medidas de los gobiernos y las empresas en Rusia. Ya se han hablado de muchas restricciones respecto a la compra de materias primas, de petróleo particularmente, todo lo ligado a la energía. También, lo más reciente, MasterCard y Visa anularon todas las compras que se realicen en Rusia. Muchas empresas están cerrando sus sucursales en Rusia y por lo tanto el bloqueo económico es importante y ante eso Putin no se ve afectado, no cambia su tono, su postura y sigue avanzando en Ucrania. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Obviamente que los mercados siguen convulsionados. Esta última semana vemos un salto impresionante en el precio del trigo, más de un 40%. Hay que tener en cuenta que Rusia es un productor importante de, de trigo a nivel global, al igual que petróleo. Y por lo tanto, tanto el trigo como el petróleo han subido de manera impresionante en los últimos días. Esto es muy negativo para el mundo, que ya venía en un contexto de alta inflación y sin duda... Esto va a seguir manteniendo la inflación alta y quizás mucho más alta en las próximas semanas, próximos meses. Así que es un gran desafío para el mundo tener que lidiar con esta situación de aumento en los precios. Y eso obviamente que genera descontento en otras partes del mundo también. Por ahí puede ir la táctica de Putin respecto al resto del mundo, que vamos a hablarlo al final. Pero probablemente a Putin hoy en día no sabemos qué es lo que busca, no sabemos cuáles son sus intenciones. Pero claramente desde un punto de vista de desestabilización del, del mundo puede tener impacto a raíz de precisamente el comportamiento de las materias primas y productos de consumo básico como es el trigo, el pan y como es el petróleo ligado al transporte, a la movilización del resto del mundo. Así que acá podemos ver cómo suben de manera importante estas materias primas y caen principalmente las acciones europeas. Europa está muy ligado a lo que ocurre con Rusia, hay una relación comercial muy directa por el uso de la energía, tanto petróleo como gas natural, y por lo tanto sin duda que se van a ver afectados muchas empresas europeas también porque el conflicto está al lado, en un país vecino, muy cerca del de núcleo europeo como son las grandes economías de Alemania, Italia, España... Toda la, y, y Francia, todas las grandes economías de Europa que se pueden ver afectadas en una situación de crisis geopolítica como la que estamos viendo hoy en día. Acá está el salto del precio del trigo, que ha sido impresionante en las últimas semanas, sube prácticamente un, bueno, ya lo veíamos, un 40% solamente en las últimas semanas, y eso es obviamente una muy mala noticia para el mundo así como también esta alza impresionante del conjunto de materias primas acá está el índice de commodities de Bloomberg que alcanza un máximo histórico esos máximos históricos los habíamos visto 2008, eh, previo a la, a la crisis financiera, eh, también el 2011 con el máximo histórico del precio del cobre y también en esa época recuerden el, el petróleo había alcanzado un máximo histórico en 140 dólares el barril aproximadamente, el WTI, así que eh, estamos hoy en día como el conjunto de materias primas más alto, a pesar de que el, el petróleo todavía no alcanza ese máximo histórico, que probablemente ya mira ese nivel de reojo y es probable que en los próximos días de no cesar la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del petróleo pueda seguir subiendo en el corto plazo. Ante toda esta situación, los flujos, las salidas de capital, de dinero de Europa han sido enormes. Acá podemos ver el gráfico de entradas y salidas de dinero y ha salido de manera impresionante cantidades de flujos desde Europa. Así que eso demuestra obviamente eh, la repercusión en la caída importante de las bolsas europeas. Acá tenemos una gráfica del de diario 5 días, el diario Salmón de España, que muestra cómo se han comportado las bolsas en lo que va del año. Y vemos, por ejemplo, que el Standard Poor's 500 cae este año cerca de un 9% mientras bolsas de Europa como la de Alemania caen un 17% al igual que la de Italia y también caen de manera similar las acciones de España un 11% y de Francia un 15%. El Eurostox como un conjunto siempre muy ligado a las grandes empresas alemanas, cae cerca de un 17% en lo que va del año. Así que se vuelve a dar esta situación que ha sido la tónica en los últimos años, en que esperamos que Europa levante, esperamos que Europa se recupere, valorizaciones muy castigadas en Europa, siendo un país desarrollado que podría haberse beneficiado por el impulso económico a nivel global, pero finalmente no ocurre, y ¿quién sale beneficiado en los últimos años si se mantiene este 2022? Estados Unidos. Estados Unidos a pesar de que cae, cae menos que Europa y por lo tanto en el margen se sigue observando de buena forma a un Estados Unidos respecto al mundo. Y acá podemos ver la relación entre Estados Unidos y el resto del mundo en que este año la parte sombreada se ve que venía cayendo y ahora en el último tramo se recupera con fuerza. Así que Estados Unidos sigue siendo los mercados que se mantienen mejor respecto al mundo. Ahora con algunas salvedades que lo vamos a ver más adelante. Pero como índice global de acciones, el Bloomberg Global Stock Market Cap, vemos que sigue dándose esta corrección. Lo hemos mirado ya hace varias semanas este gráfico y vemos cómo lentamente sigue corrigiendo el mundo, las acciones globales. Que es lógico, si tampoco hay que sorprenderse. Muchas veces yo digo que cuando se dan este tipo de situaciones, ya sea una pandemia, una guerra... Una crisis de lo que sea relacionado a los mercados, algún impacto económico que vemos en el mundo, muchas veces es la razón que le encontramos, que encontramos para ver correcciones en los mercados. En la pandemia las bolsas cayeron de manera impresionante, 30-35% y luego un repunte también sorpresivo, impresionante, que, que duró bastante tiempo. Y ahora estamos viendo una corrección que es natural una toma de ganancias, una corrección después de este gran impulso que habían tenido los mercados a nivel global post pandemia, así que muchas veces se, se busca una excusa para corregir y hoy día lamentablemente la excusa es terrible, es horrenda es una guerra que estamos viviendo hoy día entre Rusia y Ucrania y también esto asociado a la situación que vive Estados Unidos respecto al alza de tasa por la inflación que hemos estado viviendo ya en los últimos meses con todo esto los dineros, la plata, los flujos se van a refugiar. ¿Dónde? A la renta fija. ¿Qué país? Estados Unidos. Acá vemos cómo, después de estar subiendo la tasa de los bonos del tesoro de 10 años en Estados Unidos a sobre el 2%, se pega una caída importante desde sobre el 2% hasta ahora el 1,74%. Por lo tanto, la renta fija, la renta fija de largo plazo, se está viendo beneficiada hoy en día en Estados Unidos. Siempre en escenarios de crisis, la renta fija es el lugar donde se refugian los dineros. Ahora, todavía esta tendencia de los bonos del tesoro de 10 años se alcista. ¿Hasta dónde? Hasta el 1,5%. Así que no sería raro que se siga revalorizando la renta fija de Estados Unidos en el corto plazo. Y esto también da cuenta de que la posibilidad de que suban las tasas ahora en marzo la Reserva Federal sigue siendo alta, de que comience la alza de tasas en 25 puntos bases, la verdad, ahora en marzo, pero la novedad es que hace algunas semanas atrás existía la posibilidad de que subiera en 50 puntos bases la tasa ahora en marzo. ¿Qué ocurre? Ahora ha aparecido la posibilidad de que no suban las tasas. Hay un 10% de probabilidad, un 90% que sí, pero un 10% de probabilidad de que no suban las tasas en Estados Unidos ahora en marzo. ¿Por qué? por la guerra, por la situación difícil para los mercados. Así que todavía la probabilidad es mayor a que suban las tasas, pero la novedad es que existe una posibilidad mínima de que no suban las tasas en Estados Unidos ahora en marzo. Y por ese motivo es que las tasas se revalorizan, se compra. Se compra renta fija y eso hace subir el bono y hace caer las tasas como era lo que veíamos en el gráfico anterior. Ahora los matices de la recuperación a nivel global. Obviamente Estados Unidos se ve mejor que el resto del mundo. Si se dan cuenta en esta tabla de muchos países en lo que es el retorno de este año 2022 en dólares, tenemos a Estados Unidos en la mitad de la tabla cayendo un 9%. Los peores países son Rusia, luego le siguen eh, Rusia cayendo este año un 81%. Suecia cayendo un 25, Polonia cayendo un 23, en general Europa lo pasa muy mal. Y los que lo pasan bien en este último tramo son Latinoamérica. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que un Perú, Brasil, Chile, también Colombia, este año son las mejores bolsas del mundo? ¿Y eso por qué? Porque estamos obviamente muy alejados de la, la zona de conflicto y también porque somos países productores de materias primas. Y también porque estábamos muy castigados. Entonces, por ese motivo y ya lo veníamos diciendo hace ya varios meses, es que con el castigo que tenía Latinoamérica, Chile en particular, Chile muy relacionado al comportamiento, al desempeño de Brasil, está siendo hoy día un, unos mercados que están viéndose beneficiados por esta situación que se vive a nivel global. Brasil sube este año en dólares ya un 22%, es bastante, y Chile no lo hace mal subiendo un 17% en dólares. Ahora, muchos dicen y pasamos a otro a otro ámbito de la discusión de los comentarios de los últimos años, es que el dólar, el dólar pierde valor en el mundo, el dólar se está debilitando, el dólar va a morir, el dólar no tiene valor por todas las situaciones que hemos vivido en los últimos años, y por eso se habla también de cómo las criptomonedas pueden venir a suplir este valor que tiene el dólar a nivel global. Ok, el dólar se debilita, pero siempre hay que comparar el dólar respecto a otras monedas, y resulta que en los últimos 10 años, si comparamos al dólar respecto a todas las monedas a nivel global, el dólar se fortalece. Entonces siempre hay que tener en cuenta que en divisas hay que comparar una moneda respecto a otra. Y el dólar se sigue viendo beneficiado en los últimos años. Ha subido bastante en lo más reciente respecto al euro, por ejemplo, por la misma situación que conversábamos antes de la crisis geopolítica, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y acá tenemos el conjunto de divisas a nivel global en los últimos 10 años. Por ejemplo, el euro cae un 17% respecto al dólar. Obviamente, otras monedas como el bolívar de Venezuela cae prácticamente en su totalidad respecto al dólar. Hoy día sabemos que el bolívar venezolano no vale prácticamente nada. Y ahí un poquito más abajo tenemos al peso argentino, que ha caído un 96% respecto al dólar en los últimos 10 años. Y la lira turca ha caído un 87% respecto al dólar en los últimos 10 años y más abajito también el rublo ruso obviamente por lo, lo más reciente cae un 76% respecto al dólar y más abajo también tenemos al real brasileño cayendo un 66% frente al dólar en los últimos 10 años. Eso como comentario para también poner en contexto lo que pasa a nivel global en este caso con las divisas. Como siempre, muy agradecidos de que nos vean semana a semana, que nos sigan, que se sumen a nuestro canal en YouTube, Finanzas Personales y Educación Financiera, con mucho contenido que vamos subiendo semana a semana. Y también los invitamos a que nos sigan a otras redes sociales como Instagram y Twitter, arroba Cetricio, arroba Rubix CL. Este mes de marzo viene recargado. El año comienza de verdad en marzo en Chile y tenemos muchos webinars, mucho contenido que entregarles y mucho contenido gratuito. Acá pueden ver cuáles son las temáticas que hablaremos este mes. Ha habido mucho interés por la inversión en el extranjero de Chile y por lo tanto vamos a hacer una masterclass con cuatro webinars relacionados a la inversión en el extranjero. Hablaremos de tributaria, de cómo tributar esas inversiones en el extranjero en Chile, de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, hablaremos de cuáles ETF, cuáles alternativas eh, son atractivas hoy en día y también hablaremos de cuáles son los custodios, dónde podemos dejar esa plata fuera de Chile. Así que una masterclass, los dejo invitados a que se sumen a estos eventos, pueden ir a nuestra página web rubix.com slash eventos, ahí se inscriben en cada uno de ellos. También hablaremos más adelante sobre los tres primeros pasos para salir de tus deudas, también un mes de marzo que siempre es difícil respecto a los gastos del hogar, así que hablaremos de deudas también en este mes de marzo y hablaremos también hacia el final del mes sobre la operación renta que comienza en abril, así que también para los que tengan que tributar, los que tengan que pagar impuestos, muy preocupados por lo que es hacer otras cosas más allá de recibir solamente un sueldo, también importante la operación renta en este mes. ¿Qué pasó esta última semana con el cobre? Máximo histórico, se acerca a los 5 dólares la libra, sube con fuerza, obviamente hoy día el mundo deja de estar relacionado a el petróleo, a energías convencionales, hoy día tiene que cambiar esto a una nueva matriz energética y por lo tanto... La tesis de inversión asociada al cobre es que siga aumentando todas las energías no tradicionales, que se potencie la energía eólica, la energía solar y todo esto va a necesitar mucho más cobre. Por lo tanto, eh, está asociado también estos cambios que estamos viendo hoy día en el mundo respecto a la mayor demanda que existirá por cobre en los próximos años. ...meses, años... ...así que una muy buena noticia para Chile... ...y eso naturalmente debiera pegarle al peso chileno... ...que ya venía subiendo el peso chileno... ...cayendo el dólar en las últimas semanas... ...por una situación de diferencial de tasas de interés pero también el cobre debiera jugar un rol en los próximos días. Obviamente, el dólar no ha caído lo suficiente eh, en las últimas semanas porque hay crisis a nivel global y ahí el dólar se fortalece, pero cuando los ánimos se calmen, esperemos eso ocurre, ocurra lo más pronto posible, el peso chileno puede seguir ganando terreno y ahí, sin duda, con todo el contexto que estamos viendo hoy día, diferencial de tasas y hasta el cobre, sin duda el dólar podría seguir cayendo a niveles de 7.80, 7.60%, Incluso algunos se hacen apuestas un poquito mayores, digamos, de que vaya a caer el dólar un poco más. Incluso serían muy buenas noticias para Chile, sin duda. La bolsa chilena también está viéndose beneficiada en los últimos días. Se pega una caída, eh, obviamente, por la situación difícil que se vive respecto a Rusia. Llegó a, a los 4.250 puntos aproximadamente y de ahí un salto impresionante. Apoyado en empresas que le está yendo muy bien a nivel global, como Sokimich, como CAP, como VAPORES. Así que esas empresas están apuntalando a LIPSA y se acerca a la resistencia en 4.700 puntos. Si llega a romper esos 4.700 puntos, ya lo hemos dicho, puede venir un gran repunte para la bolsa chilena. Y haciendo referencia a Tomás Casanera, que ya nos acompaña en algunos webinars con nosotros y que sigue, seguiremos haciendo webinars con Tomás y viene también el curso de Value Investing ya absolutamente cerrado, absolutamente confirmado viene el curso de Tomás en los próximos meses, habla justamente de una acción que mencionamos en el último webinar, que es una de sus favoritas, CAP. Y lo que dice Tomás es que CAP en el último ejercicio, asociado a las utilidades del último ejercicio, está entregando 2.400 pesos por acción. Al día de hoy la acción en 10.800 pesos en el último año estaría entregando dividendos sobre el 20%. Ahora anunció un dividendo de 1.800 pesos, justo cerrando la semana. Así que solamente ese último dividendo que se se paga en los próximos días es aproximadamente un dividendo del 20% respecto al valor en bolsa hoy día de la acción eso es invertir en valor eso es elegir una empresa que en pandemia llegó a caer a niveles de 2.000 2.500 pesos y solamente en un año las utilidades van a pagar ese valor de la acción en mínimos de hace un poco más de un año eso es lo interesante de tener esta información de saber qué elegir dónde invertir y cómo empresas de este estilo han ganado muy buen dinero en el último tiempo. Pasando a comparar a Chile con Brasil, ya lo mencionábamos, Brasil se, se recupera este año, sube más de un 20% en dólares y le sigue ese mismo comportamiento a la bolsa de Chile, muy pegaditas, se van recuperando, van terminando con la tendencia bajista del último tiempo, así que buenas noticias para las bolsas de Latinoamérica. Pasando al comportamiento de los multifondos, la última semana es positiva, suben todos los multifondos, pero hay que tener en cuenta que no están considerados los últimos dos días de la semana que fueron malos para los mercados a nivel global, así que es muy probable que los multifondos más riesgosos lo sigan pasando mal en el corto plazo. Y lo que hemos dicho en el último tiempo, desde esos mínimos del multifondo E, desde esos Pésimos momentos que se vieron en octubre del año pasado. La recuperación ha sido impresionante el multifondo E. Ha subido cerca de un 20%. Ha subido mucho el multifondo E. Y a su vez, en el último tramo, desde enero a la fecha, el multifondo A ha caído también de manera importante, más de un 10%. Entonces, la brecha que se aumentó muchísimo en su minuto entre el E y el A, acá tomando en consideración los datos de Cumprum, eh, vemos cómo se ha ido ajustando esa brecha, se está cerrando rápidamente y por lo tanto, más que hoy día, salir arrancando el multifondo A de los fondos más riesgosos, tómenselo con calma. Esto es a largo plazo y ya parte importante de la corrección ya se ha vivido. ¿Qué tanto más puede caer? Sin duda que puede caer más, pero hay que irse con cuidado cuando se hacen estos cambios en momentos eh, complejos para los mercados como el que estamos viviendo hoy día. ¿Qué podemos esperar? Rusia. Rusia es el foco. Rusia es lo que todo el mundo está mirando. ¿Qué va a hacer Rusia? Y Rusia perdió mucho impacto, mucho mucho poder económico en los últimos años. Hoy día Rusia, como porcentaje del PIB de Estados Unidos, solamente un 5%, cuando China es más de un 70%. Por lo tanto, Rusia hoy día pesa poco en cuanto a generación de crecimiento, PIB a nivel global. Pero tiene mucho poder. ¿Y por qué tiene poder? Porque tiene a un loco liderando a este país, Vladimir Putin, no le importa nada y ya hemos visto que a pesar de la caída de su bolsa, a pesar de la caída de su moneda, no ha parado de invadir en su momento a Georgia, a Crimea y ahora a Ucrania. En todo este periodo, en estos más de 10 años, lo único que ha hecho la bolsa y el rublo ruso es caer. Por lo tanto, lo único que ha ido haciendo Rusia es seguir perdiendo poder económico, seguir debilitándose, pero a pesar de eso, lo sigue haciendo. ¿Cuáles serán las intenciones de Putin? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, al costado derecho, es que cuando invadió a Georgia o invadió a Crimea, su aprobación, tanto de él como del gobierno, aumentaron. Por lo tanto, quizás la jugada hoy día es política para aumentar su aprobación que venía disminuida. ¿Tendrá efecto eso? No lo sé. Es difícil. Hemos visto varias señales en que la gente más joven, sobre todo, se está revelando respecto a lo que está haciendo, obviamente, Rusia. Pero no sabemos qué es lo que se vive al interior de Rusia. Por lo tanto, es difícil de evaluar desde acá tan lejos. Pero claramente hay intenciones detrás. De, de Putin de, de desestabilizar al mundo y probablemente ahí está asociado a la inflación ya lo hablábamos al inicio aumento del precio del trigo, aumento del precio del petróleo y eso genera inflación y lo que justamente Charlie Munger, el socio de Warren Buffett hablaba hace pocos días atrás en una entrevista es que la inflación es un tema muy serio se podría argumentar que es la forma en que mueren las democracias por lo tanto acá se puede estar desestabilizando el mundo por este aumento de la inflación que ya venía alta y podría seguir subiendo en el corto plazo. Ahora, desde un punto de vista de los mercados, estamos hoy día en un, en un nivel de temor, en un nivel de miedo importante, y eso suele ser bueno para invertir en bolsa, pero sin duda en el corto plazo puede seguir el temor, pueden seguir los vaivenes, los movimientos de la bolsa, en donde probablemente ya quedan todavía semanas de pasarlo mal en inversión en bolsa. Ahora lo que hay que tener en cuenta, y hemos hecho mucha referencia a este, a este instrumento, al ETF de Ark Innovation, es que ha caído más de un 60% este instrumento que subió como la espuma post-pandemia. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta hoy día? Lo siguiente. Otro indicador que uno siempre toma en consideración, más allá del precio utilidad, precio bolsa libro, es la relación precio, precios de las acciones versus las ventas. Y en algún momento este ratio llegó a ser de 33 veces. 33 veces precios ventas. Hoy día es de 8,5, mucho más normal. Por lo tanto, desde un punto de vista de lo que puede pasar a futuro... Obviamente un ETF que ha caído de esta manera y que hoy día está en niveles más razonables de precio de ventas, obviamente hoy día pasa a ser una inversión más atractiva, a diferencia de lo que era en su momento cuando estaba en máximo este ETF sobre los 150 dólares. Eso es lo que hay que tener en cuenta, eso es lo que hay que saber, eso es lo que hay que ponderar a la hora de invertir en un instrumento. En este caso es un buen ejemplo de que se ha relajado bastante el valor de lo que hay detrás de ese ETF. Y... Obviamente lo que va a ser muy importante en esta semana que inicia es la inflación, tanto en Estados Unidos como en Chile. Se esperan los datos de inflación el día jueves, así que estaremos muy atentos a cómo salga esa inflación en Estados Unidos. Poquito antes, me parece que el martes saldrá la inflación en Chile. Así que también estaremos muy atentos a cómo sigue evolucionando la inflación tanto en Chile como en Estados Unidos. Ya lo mencionábamos hace un rato atrás un guiño a cómo mueren las democracias. Este es un libro que yo no he leído, lo tengo pendiente, pero es un libro interesante en donde se plantea cómo se mueren las democracias, cuáles son los riesgos. ¿Están nuestras democracias en peligro? Obviamente que sí, cuando aparece el populismo, cuando aparece algunos líderes que quieren hacer cosas que muchas veces son difíciles de cumplir. Esto se puso mucho de moda también en su momento cuando Donald Trump estaba al mando eh, de Estados Unidos, y muchas de, de sus declaraciones, obviamente, que hacían guiño a eh, este tema de cómo pueden morir las, de, la, morir las democracias. El lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, cómo son los sistemas jurídicos o la prensa, y la relación global, global de las normas políticas tradicionales. Puede ser un libro interesante a tener en cuenta hoy en día en todo el contexto político económico que se está viviendo a nivel global. Me extendí un poquito esta semana, mucha información, muchos cambios, muchos temas que están presentes. Espero les guste, espero les sirva y acá lo estamos acompañando y esperando semana a semana todos los domingos. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos, chao chao.